0: Todos somos alguien Te hará darte cuenta de lo extraordinaria que puede ser la vida de una persona ordinaria. Tenemos esta idea errónea en la que creemos que necesitamos de la fama, del éxito y del reconocimiento de los ojos de todo el mundo para ser alguien, cuando inconscientemente tu historia puede marcar la vida de varias personas tal y como es porque lo vale. Por eso en este podcast vamos a descubrir el otro lado que no conoces de nuestros invitados. Soy Ana Torres. <risa> A ver, ya. Soy Ana Torres y esto es Todos Somos Alguien. En el capítulo de hoy nos daremos cuenta de que la vida no es siempre como la planeamos, que las etapas de la vida no son esencialmente lineales, no son pasos a seguir, no es nacer, no es crecer, casarte, tener hijos y morirte. La vida es mucho más complicada e interesante que eso. Y como lo sabemos, la vida y nosotros no somos perfectos. Y es evidente que nadie puede ni debería de aspirar a ser perfecto, ya que hay una serie de rasgos conductuales que nos pueden ocasionar problemas tanto con nosotros mismos como con la gente que nos rodea. Es normal que todos tengamos ciertas habilidades que seguramente sin saberlo están impidiendo que demos el máximo de nosotros y que gocemos de todo lo que la vida tiene que ofrecernos. Especialmente hoy, nuestra invitada, Adriana Arellano, nos viene a contar su experiencia de cómo la vida le ha llevado lugares, miedos y debilidades que no tenía idea que llegaría a conocer tan rápido. Sin embargo, con todo esto, la ha convertido en una persona mucho más fuerte de lo que ella se imaginaba. Ahora sí, le quiero dar la gran bienvenida, a Adriana, a Adriana Arellano. Bienvenida.
1: Hello, qué onda. <risa> ¿Estás feliz de estar aquí? Estoy muy emocionada, pero muy nerviosa. <risa> ya, A ver qué sale. No,
0: no, no, ya sabes, ya te dije mil veces, esta es tu historia. No hay respuestas buenas o malas, no hay verdaderos y falsos. Y me encanta que te tengo aquí. Por fin le he dicho mil veces que la tenía pensada desde la primera temporada, pero no hallaba cómo invitarla, pero qué padre que me animé y qué padre que dijiste que sí. Pero primero, Adriana, quiero que nos platiques un poquito sobre ti, quién eres, de dónde eres.
1: Ok, eh, pues yo soy Adriana Arillano, eh, soy de Hermosillo, Sonora, soy estudiante del TEC, Diseño Industrial Estudio, eh, soy mamá, soy maquillista, así que si me quieren hablar para maquillar se puede, <risa> luego les paso mis datos. Eh, también soy freelancer de diseño eh, y pues ya lo mencioné, pero principalmente eh, y de mayor prioridad en mi vida soy mamá. Ok, madre orgullosa. Orgullosísima. De un bebé precioso, no me dejarás mentir.
0: No, 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 lo conocí hoy, oigan. Bueno, luego les mandaré les enseñaré fotos, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a conseguir <risa> sus nombres y se los voy a mandar porque es un bebé precioso que todos deberían de conocer. Pero bueno, Adriana, cuéntanos de tu experiencia y cuéntanos por qué te invité a ti para hablar de lo que mencioné al principio, de cómo la vida no es siempre como lo
1: esperamos. Pues mira, a ver, déjame poner palabras. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Primero que nada, eh, para ponerlos en contexto, yo tengo un hijo y actualmente tiene dos años, dos meses. Y es un lindísimo y todo lo que tú quieras es un guapísimo. Pero es evidente que él tiene un tubo de traqueostomía, que es, viene siendo un hoyito. En palabras comunes es un hoyito en la garganta que le hace como bypass para que eh, respire directamente a los pulmones eh, sin pasar por la nariz y la boca. ¿Y esto por qué? porque cuando nació, él decidió muy a gusto nacer a las 36 semanas, cuando normalmente un, un embarazo es de 39, 40. Él decidió nacer antes, y al momento de nacer, eh, no pudo respirar bien, por lo mismo de la, de la prematurez, ¿no? Entonces lo entubaron, y a que lo desentubar se dieron cuenta que él solito no podía respirar ya sin el tubo, entonces eso le causó una parálisis. El tubo, tan tan segundos de haber nacido, eh, le causó una parálisis bilateral de cuerdas vocales. Ese es el tema. Ese es el... Eh, la descripción médica, vaya. Entonces, lo que pasa es que de la nariz y la boca no pasa a los pulmones. Bueno, ya pasamos por todo eso y ahorita estamos como estamos y tenemos un tubo de tracheostomía que no nos impide en absolutamente nada. Nada más el hablar. Okay. Y es todo. Ok, perfecto.
0: Y... Mi primera pregunta que está medio fuerte, pero quiero que me cuentes y que nos cuentes cuál era tu
1: miedo más grande de toda la situación. Híjola, pues yo creo que muchos se podrán eh, relacionar conmigo cuando digo que la incertidumbre. La incertidumbre es algo horrible, es algo que hay que aprender a vivir porque no tenemos el control de la vida, entonces hay que pasar por cuestiones fuertes que la mayoría de las veces... Eh, son de incertidumbre. Y incertidumbre me refiero a no saber qué va a pasar. Cuando nació Andy, yo no sabía por qué lo habían entubado en, en ese momento. Yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, era, es una desesperación muy grande que, que da miedo. Da miedo no saber qué va a pasar. Pero pues la vida no, no tenemos control de ella. O sea, tanto sea para uno mismo o como mamá eh, primeriza preocupona con sus hijos, ¿sabes? Entonces... Eso, eso era, la incertidumbre de no saber qué va a pasar y no saber qué está pasando en ese momento.
0: Ok, o sea, como que no... Nadie te explicó bien en el
1: momento de que nomás te lo, lo llevaron y...
0: Sí, o sea,
1: así, así como lo dices. De hecho, es algo que de verdad las mamás me entenderán. O sea, ya que, ya que tengas hijos, Ana, con, cuando, cuando quieras, <ríe> cuando puedas, es algo, es lo más bonito que me ha pasado la vida, ¿eh? Aunque, aunque haya sido lo más difícil, es lo más bonito. Pero... O sea, como te digo? El, el no saber y el no tener la experiencia, nadie te la puede platicar. Porque nadie tiene la misma experiencia de vida, pues. Ni de, ni de cuando tú naces y creces, ni cuando tú tienes hijos, pues. Uh -huh. O sea, pues, nadie tiene la misma experiencia y nadie te va a decir esto está bien, esto está mal. Ya sé, es que
0: la incertidumbre está medio, está medio difícil y, y siento que también todo el mundo nos podemos relacionar con eso. O sea, pero es muy diferente cuando se trata de la incertidumbre... De alguien más. Ajá, de alguien más. Y más que es tu hijo. Que, de hecho, tienes un hijo precioso, divino. Ya lo había dicho, ya sé, pero lo quiero volver a recargar. Y quiero que me digas qué es lo que más has aprendido de él y de tu vida como una mamá joven.
1: Ok. Eh, joven, por ponerles en contexto, yo tuve a Andrés cuando tenía 22 años, ¿no? Eh, perdón, cuando tenía 20. Más chiquita todavía. Eh, pero lo más... Lo que más he aprendido es... Le, le comentaba ahorita a Ana que estábamos platicando antes de empezar a grabar, que es balancear los aspectos de tu vida. O sea, si yo con, yo con Andrés aprendí lo que es las prioridades. Antes de tener a Andrés yo no sabía qué onda con mi vida me valía. O sea, no tenía orden, no tenía nada. Y, y ahorita que lo tengo, es lo que más he aprendido, es a balancear mi vida, tener en mi charola mil platos y saber cómo hacerle para que no se me caigan. O sea, en la escuela, el trabajo, eh, la, la maquillada, por ejemplo. Porque pues, toma tiempo, todo eso toma tiempo. Y, y tener mamá? un hijo. Y ser mamá, ajá, exactamente, toma tanto tiempo de, de, de tu vida. Que gracias a Dios lo puedo compartir con Sergio, papá de Andrés, con mi mamá, con mi suegra, con mi papá, con mi suero con mis hermanos. O sea, tengo el apoyo. No, me, de verdad, soy tan afortunada de tener ese apoyo. Pero aún así, sigo siendo yo la mamá, pues. Sigo siendo yo la encargada, la que me sé, las cuestiones médicas las que me sé, todo lo que ha pasado Andrés, porque yo lo he estado acompañando yo y Sergio, ¿no? pero pues, yo principalmente
0: uh -huh.
1: eh, entonces eso, o sea, aprender a balancear todo, cada aspecto de mi vida que yo no sabía que tenía no, es que,
0: a ver, Adriana, también yo también, bueno, tengo 24 años ¿no? pero a mis 20 años creo que todo mundo creo que fue como un paso más a la madurez cómo claro. me tocó o sea, madurar te tocó madurar y ¡pum! Así de... no, no de quiero... golpe. No, no quiero decir a la fuerza, porque no, no me gusta, porque es una bendición. Claro. O sea, Andy,
1: ahorita... O sea, es una, es una bendición para ti, para tu vida. ¿Me explico? Ya sé que hay mil memes de la bendición, pero es que, oigan, entiendan. De verdad, <risa> sí, es bendición. De verdad, es tanta felicidad. Ustedes no van a entender hasta que tengan hijos, pero de verdad... Sí es una bendición. No, no, ya sé. Pero, o sea... <risa> ya,
0: bueno. Veo <risa> muchas mucha risa lo del meme. Pero... <risa> bueno, ya no... Me, me, me fui, me fui con lo del meme. Pero, ¿qué, ¿qué impresión ese como antes y
1: después? 100%. O sea, de verdad, soy otra persona. Otra, otra totalmente. Pero sin dejar de ser yo. Es que eso también... Por ejemplo, yo tengo muchas amigas, ¿no? Y mis amigas las amo. Si están escuchando eso, las amo de un beso. Pero... Hubo unas cuantas que cuando yo tuve a Andy me trataban diferente. Sigo siendo yo. Sí tengo diferentes prioridades ahora. A lo mejor y ya no los sábados me voy a pistear todos los días y, y todo el día de, de 9 de la mañana a, a, las, a las 9 de la mañana del domingo. Sabes, ya no tengo yo esas prioridades, ya, ya, no, ya no busco yo eso. cuando Pues probablemente algunas de mis amigas sí. Entonces, pero sigo siendo yo. Cuando me, cuando me sigues tratando a mí, te trato como siempre he sido. No por ser mamá quiere decir que cambié mi forma de ser. Uh -huh. Más bien cambié mis prioridades. Uh -huh. Cambié mis, mis tiempos. Mi, 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 cómo, cómo divido mi tiempo al día. ¿Y qué es lo que me importa más pasar tiempo? Que mi tiempo, la verdad, que si pudiera darle el 100%, si pudiera no dormir, no durmiera por estar con Andrés. Pues, ¿Sabes? Ay, qué linda. Sí, sí, sí. Pero nah, si sí, duerme. Si es que, sí, duerme, por favor. Sí, no. Y de hecho, es un tema que muchas mamás me entenderán pero hay que, hay que saber controlarlo, es, yo tengo insomnio, pues prácticamente inducido, ¿por qué? Porque me ocupo todo el día, todo el día estoy del tingo al tango, cuando yo llego y me acuesto, es mi tiempo de ocio, entonces yo me duermo a las 2, 3 de la mañana, ya Andrés dormido, ya habiendo ya ter ya ya terminado todo, todo lo que hubiera hecho en el día, todo lo que tenía que hacer, entonces ya, yo me duermo bien tarde porque ese es mi tiempo de ocio. Uh -huh. Pero es más importante el sueño, entonces no lo hagan, aprendan a no hacerlo porque <risa> es un mal hábito. De hecho, te, te voy a preguntar esto. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu nuevo estilo de vida? Pues como te digo, balancear todo. Porque uno cree que, que todo lo puede. Uno cree, y, y personalmente a mí me cuesta mucho decir que no. Entonces, cuando me piden un favor, sí. Cuando me piden, eh, ve por esto, sí. Si me piden... Haz la comida porque a mi mamá se le complicó, por ejemplo. Yo la hago, no hay problema. Pero me tengo que organizar. Uh -huh. Y es, no es aprender a organizarse... Ah, ya, sé, ya soy ordenada, pues ya, ya, ya sé cómo llevar mi vida. No es organizarse cada día. Es vivir al día y no pensar en el mañana y no pensar en el, en el pasado o en el, en el ayer. Uh -huh. Entonces, eso es lo que para mí ha sido como que muy difícil. Como aprender a, a organizarme. Y todavía no aprendo, ¿eh? O sea... Se seguimos batallando, seguimos batallando, pero se sigo aprende, sigo dejando la cama extendida, pues, o sea, no, y aparte acabo de escuchar un video padrísimo, los se los lo, lo paso, o saben bien padre, es, es la importancia de tender tu cama, es una no, tontada. yo sé, yo sé, sí lo he visto, creo que lo he visto, pero el tender tu cama en la mañana, te asegura que cuando vuelvas a dormir, si tuviste un mal día, al menos está tendida, ¿sabes? Uh -huh. es el... Es lo principal, entonces si sí nos cuesta, sí, me cuesta, si sí, no te estoy diciendo que no, no, que tengo mi vida organizada, ah, claro que no, sigue sí, siendo un desastre, pero un desastre en mi orden, ¿sabes? Uh -huh. entonces, Ay, qué padre,
0: va. lo voy a usar, eso es un desastre en mi orden, Así me es. gustó. Uh -huh. Y Adriana, te quería preguntar también si alguna vez has tenido como momentos o días en los que quisieras regresar el tiempo y volver a lo que era tu vida de antes
1: de tener a Andrés definitivamente, sin pensar las veces te voy a decir que no de verdad no es que como decía que de verdad cambió mi vida de un día para otro y estoy más orgullosa de la que soy ahorita de lo que era antes entonces, esa mujer desordenada más bien niña, ¿no? Más esa chamaca desordenada eh, que no tenía prioridades que le valía la escuela que las la responsabilidades se le pasaban por encima de la cabeza yo no, yo no quiero volver a ser esa, ¿sabes? Yo no tengo porque Y es algo que le, que, le, que le quiero inculcar mucho a mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano ahorita está en la secundaria y no le toma la importancia a la escuela. Yo sé que la, la pandemia está muy difícil con todo lo de la escuela para los niños, todo. Pero yo le quiero decir que no quiero que él se dé cuenta tan tarde como yo me di cuenta que la prioridad está en la familia y en la escuela. ¿Por qué? Porque en esa edad no, nos tenemos, no estamos obligados a absolutamente nada más que... Esa
0: responsabilidad. Esa responsabilidad.
1: Y cuando él crezca y tenga más responsabilidades, quiero que la sepa manejar porque la supo manejar desde chico. Entonces es, es algo también que... Sí, es algo de disciplina. O sea, sí, realmente la escuela sí definitivamente. funciona. No, definitivamente. O sea, y, y vas a decir, que es simple. Ya eres una mamita, una mamota que está eh, diciendo de que pongan atención en la escuela, uh -huh, ¿sabes? Sí. De que si, te, si, si tú a esa edad te decían, pon atención en la escuela, te valía. Te valía de verdad Mais. todo. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, no por ser mamá te estoy diciendo eso, sino porque ya lo viví, pues. Uh -huh. Entonces, regresando a la pregunta, definitivamente no lo cambiaría en, en mi persona como Adriana. ¿Por qué? Porque soy más orgullosa de lo que soy ahorita. ¿Y porque la presencia de mi, de mi hijo aquí? No. O sea, es otro nivel. Otro nivel. ¿Soy tan feliz? Podré llorar, podré patalear, podré hacer berrinche, podré... No querer pararme de mi cama en todo el día. Pero siempre va a estar Andrés presente. Y eso es lo que a mí me hace más feliz que antes de tenerlo, ¿sabes? No sé si me... A ser, a
0: Ay, estás llorando. No, no estoy llorando, no estoy llorando,
1: ¿eh? Y si me sigues haciendo hincapié de que quiero llorar, voy a llorar. Entonces no me digas nada. Qué linda. No, pero,
0: o sea, qué impresión. O sea, realmente, oigan, habla de Andrés y se le iluminan los ojos y no, wow, qué lindo tener un amor así de, 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 tan profundo, o sea, qué padre que lo estás experimentando, o Y sea, siempre
1: te lo van a decir de, de, es que cuando tengas hijos vas a entender, pero es que de verdad, o sea, sí es en serio, pues, no es bromita ni, de, ay, mamá, ah. sí, de que no. cuando las mamás te dicen de que esto, y cuando tengas hijos vas a entender, sí, o no estés llegando a las 3 de la mañana, cuando tengas hijos vas a entender de que, ay, mamá, X, no, o sea, si, si yo, que mi hijo tiene dos años, me preocupo por no saber dónde está 20 minutos, por ejemplo, que se lo llevo a mi mamá súper, no sé, ya me ay, a la bestia, ¿sabes? <risa> ya, te, ya preocupada, ¿sabes? entonces necesito... de verdad cuando tengan hijos van a entender ok, ok
0: y, si pudieras decirle algo a la Adriana de hace
1: tres años ¿qué le dirías? agarra la onda <risa> <risa> o sea, de verdad deja de pasar tanto tiempo en YouTube o en Netflix, porque te estás perdiendo de lo que de verdad importa te estás perdiendo de tus amigas, estás cambiando eh, experiencias que te forman como persona por estar tirada en tu cama, valiendo... Más. O sea, entonces, levántate y, 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 y ponte pilas porque la vida no es tan fácil como tirarse en un sillón. O sea, es... Agarra la onda y pon atención cuáles son las prioridades que en verdad importan. Porque tirarte en tu cama no importa estudiar y, y graduarte y ser mejor y tener buenas calificaciones y exigirte a más, eso sí importa. Ok. Entonces, definitivamente. Me
0: traumé, ponte pilas.
1: Ponte pilas. Muévete. Agarra el, el rollo.
0: Pero también, Adriana, no tienes... O sea, siento que puedes... O sea, ahorita puedes voltear a ver a esa Adriana y decir de que como... Un, o sea, como ¿Cómo? en el momento, sí. fui así, como en el momento, pero qué impresión que hasta que te pasa... O sea, hasta que te sucede algo, puede decir inesperado, algo fuerte o algo que no estaba en tus planes. Es cuando te das cuenta de wow, o sea, qué estaba haciendo antes. Pero siento que así vamos. O sea, en general, no nomás con tu experiencia. Siento que en cualquier situación de vida que alguien se voltea a ver hace tres años y dices de que dude, quién era? O sea, 100%. por qué? Por qué, Por qué no estaba haciendo esto? O por qué? Puse mi? Mis ojos y mi atención y mi tiempo en esto cuando
1: no importaba, no pero
0: siento que es parte de, de crecer y de madurar. Y como siempre dice todo el mundo, no, cada quien a su tiempo. Me explico, uh -huh. pero es súper real. Me sí. explico, o sea, porque yo te puedo decir de que también mi Ana de hace tres años soy totalmente otra persona y no he tenido la dicha y la bendición literal de ser mamá. Pero, pero qué padre que tú, a, o sea, fuera. O sea, fue, aparte de que te das cuenta de que dices de que era una niña y no tenía noción de la vida y, y era, me quedaba sentada viendo Netflix y me explico. Sí. O sea, qué padre que también se te agregó un regalo que es Andrés, pues. Sí. O sea, qué padre. La verdad sí, que aprendiste, que aprendiste con él. Me explico. O sea,
1: definitivamente.
0: Y te quería preguntar, Adriana también, qué recomendación le podrías dar a una mujer que está pasando por lo mismo que tú y ya.
1: Y ya, así, ahí se acabó la pregunta. Que por lo mismo que tú. Eh, bueno, yo, yo diría que... Es que depende, depende de, de, de en qué punto. Tú ponme la circunstancia, tú de, ponme si, los puntos, si es, tenemos tiempo. Si estás embarazada, mujer, que me estás escuchando, si estás embarazada y no sabes qué onda, tranquila, no sirve de nada. Lo hecho, hecho está, planeado o no planeado, eh, feliz no feliz. ¿Sabes qué? El momento en el que estás es el momento en el que importa, no lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Entonces, tanto como, como futura mamá, o mamá primeriza, o mamá, o recién mamá nueva, pues, no te estreses. Yo sé que es muy estresante que te digan que no te estreses porque no está tan fácil, pero no sirve de nada traer kilos encima de preocupación cuando lo puedes manejar tú, lo puedes manejar tú sola. ¿Por qué? Porque una mujer decidida, una mujer eh, mentalmente fuerte puede con eso y más y yo soy la viva imagen de que puedo con esto y más yo pensé que no iba a poder nada, yo pensé que no iba a saber balancear mi vida yo no sé, yo, porque pues a mí me gusta salir todavía, pues sabes a mí me gusta tomarme mis cervezas y no lo, y no lo dejé de hacer obviamente embarazada sí ¿no? Pero, pero no lo dejé de hacer pero es saber balancear entonces no te estreses porque todo está bajo tu control. Y si no es tu control, no puedes hacer nada. Y si eres católico, déjaselo a Dios. Entonces, no te estreses. No te estreses. ¿Por qué? Porque no sirve de nada. No sirve de nada traer lo, lo, la carga encima. Cuando ya lo que pasó, pasó. Y lo que va a pasar, va a pasar. Ok. Wow. No, sé, no sé si te conteste la pregunta. <ríe> no,
0: súper la contestaste. ¿Qué les quisieras decir a las mujeres que no han tenido la dicha de ser mamás? O sea, las que estamos del otro lado
1: es pues que es algo extremadamente bonito y es algo que, que debes de esperar en tu vida. Si no quieres tener hijos también, súper se vale, ¿eh? O sea, puedes tener eh, sobrinos, puedes tener eh, los hijos de tus amigas y quererlos como los tuyos. Es decisión tuya, ¿no? Pero si te toca la dicha de ser mamá, es algo que vas a... Como decía al principio, vas a poder entender a las que ya son. Vas a poder entender ese amor. Porque tú crees que a tu pareja a tu prima, a tus papás le tienes un amor, pero este amor es otro, es diferente, es totalmente, o sea, neta abarca todo el cuerpo. Este amor abarca todo el cuerpo, nada, no nomás es la mente, pues, porque neta este tipo de amor y este tipo de cuidado y este tipo de experiencias hacen que salga lo fuerte de una mujer. No, no, no nomás, no nomás porque ay fui al gimnasio y estoy bien fuerte y puedo cargar mil pesas. <risa> no, es una fuerza diferente. ¿Por qué? Es que está muy difícil de explicar. Si no lo has vivido, no te lo puedo explicar en palabras. Pero, pero sí, en, en, en conclusión, es un amor tan fuerte que es un amor de todo el cuerpo. O sea, tanto mente como fuerza física, fuerza mental, estar parada, estar sentada, estar, entregar todo tu cuerpo y todo tu, tu mente y tu, y tu... O sea, es que como cuerpo te, te suena raro, pero... Uh -huh. No, sí, sí. Toda tu fuerza. Toda tu fuerza para cuidar a alguien que necesita de ti, de ti. está sí. padrísimo o sea, aunque es algo cansadísimo no me dejarán mentir, pero es muy cansado, pero todas te podemos decir que vale la pena, vale cada segundo qué o sea, qué padre que,
0: que lo digas honestamente, porque a lo mejor ya hay personas que dicen, es padrísimo ser mamá y de que latigazos y que realmente en su momento, sí me explico de que no quisieron ser mamás, me explico sí. pero siento que Siento que es técnicamente imposible, o bueno, como lo habíamos hablado en un capítulo de And Andrea Agnesi, que la, la mamá en ese momento dijo, no puedo con una responsabilidad tan grande, y yo siento que ahorita no soy lo mejor para ella, y se fue, me explico. Uh -huh. Pero también que padre que estamos viendo en, en el podcast el lado de, me vale que soy, soy mamá joven y, y que tengo 23 años, aquí estoy. Sí. me explico, o sea, sí. qué padre que podamos ver los dos lados porque, como dijimos, no, 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 nada está planeado no todo es, o sea, no todo es lineal no es, no son etapas escritas me explico, o sea, como que la vida es mucho más complicada que eso, no claro. es no es tan fácil y te quiero felicitar porque te quedaste,
1: claro, sí, sí sí
0: o sea, porque como te digo, cualquier, o sea no digo que cualquier porque, qué padre que, qué padre que tú seas un ejemplo de la mamá que se quedó me explico, uh -huh. y te quería hacer una pregunta, como lo habíamos platicado antes de, de grabar, lo de los estigmas sí. de, de las mamás de que si le das leche, que si le das cereal a los cinco meses. O sea, okay. como ¿cómo ha sido para ti en el mundo de, de, de maternidad? O sea, como En
1: okay. el mundo de la maternidad está mega complicado. Mega complicado. Porque <risa> mamá primeriza, lees, quieres leer todos los libros del mundo, quieres, quieres leer todos los blogs. ¿Quieres leer cada experiencia de cada más diferente? No sirve de nada. ¿Por qué? Porque son preocupaciones. Porque... Sí, puedes tomar ideas, ¿eh? Claro, o sea... De verdad, yo sí tomé ideas. Pero... Va a llegar la tía Gertrude a decirte... Dale tecito de manzanilla para que se duerma en la noche. No, a los niños... O sea, tienes que seguir las indicaciones del doctor. No la de la tía Gertrudis porque antes no había este tipo de, de estudios, pues. Mm. A lo que me refiero es, la tía le quiere dar té a los tres meses. Los niños no deben de tomar nada de los primeros seis meses de, de, de vida que no sea leche materna, ni agua. O sea, leche materna o fórmula se vale. Uh -huh. Si no quieres dar pecho, se vale. Pero, o si no puedes, ¿no? También es cuestión. Pero son estigmas que la gente te va a querer decir qué hacer y qué no hacer. Y eres buena mamá y eres mala mamá. Si, le diste, si le de, antes de los seis meses le diste cereal, eres mala mamá. No, cada niño es diferente. Y tú vas a seguir la, las indicaciones de tu doctor. Y muy importante, estar con un doctor que le tengas confianza. Porque muchas veces una, una mamá no hace clic con, uh -huh. con el pediatra que le toca. O el pediatra que que, 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 decide, que Ay, te lo recomiendo. Y no le gustó, también se vale. Es encontrar a alguien con el que estés cómodo y que te diga básicamente lo que quieres escuchar, pero poniéndote las limitaciones científicas de lo que, que necesita un niño y qué no. Ok. Entonces, que te valga lo que te digan otras mamás, aunque te lo digan de buen corazón. Si tú no lo, no lo sientes o no lo... O el médico no te o no lo, lo dijo quieres hacer, o no te lo prohibió. ¿Cuántas veces me dijeron a mí, no puedes hacer ejercicio cuando estás embarazada? Sí puedes. A tu, a tu nivel, no te vas a pasar de lanza. Obviamente, una persona ya sabe que si me voy a ir a correr, no voy a ir a brincar 10.000 brincabrincas estando embarazada. Claro que no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí puedes hacer ejercicio. Que no te diga tu tía Gertrudis que no puedes hacerlo. <risa> o que te, te digan, no puedes comer marisco fresco. No puedes comer yogurt. No te puedes pintar el pelo. No te puedes poner Jelly porque todo eso te lo dicen, pero te lo dice la gente.
0: No, hace poquito me contó una, una tía que a ella le decían que masticar chicle uh -huh. era abortivo, que, que si masticabas chicle era abortivo, pero siento que es lo mismo. O sea, la ciencia, la, la medicina va avanzando, va avanzando. Y creo que, como dices, no vienen de una mala intención esas recomendaciones, pero claro. son otros tiempos.
1: Sí, suele. y ahorita en, en los tiempos en los que las mujeres nos empoderamos, eh, no le vas a decir a alguien cómo cuidar a su hijo. ¿sabes? Uh -huh. y más cuando a lo mejor y lo haces de buena fe y de, y, y de ay, es que yo leí que esto y que lo otro si lo haces de buena fe gracias pero no te ofendas si no toman tu consejo o no te ofendas si no les parece tu comentario ¿por qué? porque cada quien sabe cuidar a sus hijos y cada quien va a seguir el consejo que necesite ¿sabes? sí eso es lo más importante
0: Adriana ¿qué crees que ha sido como clave? o sea elementos claves como para Estar feliz, estar sana en, O sea, con Andy O sea, personas eh, Amigas, eh, familia O sea, como quienes han sido tus Pilares, más que nada
1: uy Gracias a Dios, tengo la fortuna Que tengo muchos pilares Pero principalmente Sergio Papá de Andrés, Sergio, I love you Si estás escuchando esto Claro que lo eh, voy a escuchar Claro, Oscar. si no, sí si te voy a regañar No <risas> es broma eh, Pero mi mamá, hijo era mi mamá Yo no sé qué hiciera sin mi mamá eh, de verdad, mamá de Love You también, eh, mi papá, mi suegra, mamá de, mamá de Sergio, es alguien también que se desvive por Andrés y se desvive por ayudarme a mí, o sea, no nomás por el niño, no nomás por, ay, es mi nieto, no, por ayudarme a mí para poder hacer lo que me ayude a crecer. Ok. Porque, no porque Andrés sea un estorbo o que sea un contratiempo, no, pero Andrés toma tiempo de cuidar. Como cualquier otro niño, ¿eh? No, no, uh -huh. no crean que nomás por Andrés ser especial, no. Eh, entonces, tengo tantos pilares. Mi hermano, mi hermano, mi hermana. ¡Qué impresión! Por ejemplo, me da mucha risa porque cada vez que... Mi hermano que vive en Monterrey, cada vez que viene Hermosillo. Andrés saca unas payasadas nuevas. Que no los hacía. O sea, no sé qué tiene mi hermano que cada vez que está con él... Sale con juegos nuevos, sale con, con risas o con gracias nuevas. ¡Qué impresión! Entonces, son, son ese tipo de apoyos que yo siento que si no los tuviera, aunque yo me pegue una friega, fuera más difícil todavía. Entonces, no. y aparte el apoyo emocional, aparte de esos de... Pero algo sí muy importante que quería mencionar es, por ejemplo, si tú tienes hijos y estás en la misma situación que yo, que vives con tus papás, no les vas a cambiar la vida a tus papás. No vas a, de... no vas a hacer que tus papás cambien su vida por tener una responsabilidad que no es suya, que es tuya. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, yo no... Si mi mamá quiere ir con, al cafecito con sus amigas, va a ir. Y yo voy a dejar de hacer las... O sea, no le voy a quitar la oportunidad de ir al cafecito con sus amigas. Porque tiene que cuidar a Landy. Porque yo tengo que, una fiesta a la que ir. No. También son sacrificios que hay que hacer. Y las fiestas siempre va a haber muchas. Es algo que también mucha gente no entiende. <risa> fiestas va a haber demasiadas. Si te pierdes uno no importa. Y si tiene responsabilidades más todavía, ¿sabes? Entonces, no hay que cambiar la vida de los demás para que hagan... El trabajo que te corresponde a ti. También quiere mencionarlo. Entonces, wow. Eh. Uh -huh. Yo sé de que... Ay, yo sí, tú, estoy en tu situación. Obligo a mis papás a que se no, queden para nada, mío. No, para nada. Yo siempre he procurado de que... Que, que me el, ayudan demasiado, el, ¿eh? O sea, punto. Pero el día que me digan... Que nunca me han dicho que no. Mis papás. Qué lindos, ¿no? Qué bárbaro, Pero el día que mis papás me digan... Híjola, no puedo. Yo no me voy a enojar con ellos. Yo voy a cancelar mis planes y me voy a quedar con Andrés. Sí. Porque es lo que me toca. Y es mi hijo y es... es hacerse responsable eso es lo que, lo que a mucha gente le falta y que podría aprender la responsabilidad Adriana,
0: vamos a cerrar con broche de oro con la pregunta que a todo el mundo ay, me pone no. incomodísimo, no incómodo pero de que, ay, ¿qué es esto?
1: todos somos alguien, ¿quién eres tú? ay eh, qué difícil poner etiquetas está difícil pero, para definirme pues yo soy Adriana Arillano tengo 23 años soy mamá del niño más bonito del mundo eh, soy estudiante ya me quiero graduar <risa> <risa> soy maquillista soy freelancer trabajo, estudio, mamá sé balancear mi vida y soy novia soy mamá, soy amiga soy muchísimas cosas que me definen como persona y pero quiero que digas tu cualidad más bonita mi cualidad más bonita Hijuela, yo creo que es lo real que soy, soy demasiado real, no me voy a andar con, con cuentos, con cuentos de para antes. quedar bien Muy bien, no, ¿y qué es lo, lo que real. no eres? Yo no soy débil, Muchas, muchos tiempos pasados eh, y presentes también llegué a pensar que era muy débil Pero cada día me doy cuenta que soy todo menos eso Y es algo que todos somos fuertes, nada más no nos hemos dado cuenta Wow, pues wow.
0: ahí tienen el testimonio tan bonito y tan esperado para mí personalmente. Como les dije, Adriana, de verdad te felicito por todo lo que has aprendido y todo lo que has madurado. O sea, yo tengo 24 años y creo que me llevas 15 años adelantera <risa> o 20. Pero qué padre, porque la verdad te aprendí mucho y más que nada tu corazón. Tu corazón y tu alma es de esas almas puras, literal. Ah, y hace sí. que no. No nos convivimos tanto, asco de que aquí la confesión, pero no nos convivimos tanto. Pero me encantó tener la confianza y, y que me eras la confianza de hablar de gracias. tu experiencia y tu vida. mil sí, gracias sí, sí. por estar aquí. No, de nada, yo encantada. ¿Algo más que les quieras decir? Eh, si me vuelven a invitar, vuelvo a venir. <risa> ven, me ven, la vamos a volver a invitar, claro que sí. Pues muchas gracias a todos por estar escuchando. Todos somos alguien en este gran capítulo con Adrián Arellano personas ordinarias con vidas extraordinarias. Los quiero mucho. Otra vez que tengan una linda tarde, mañana noche. Hasta la próxima.
1: Bye bye.